0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Не включенные в курс литературы.
1: Неизвестное произведение известных авторов.
0: Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.
1: Сергей Соломин. «Старая дева». Каждое утро повторялось одно и то же. Марья Петровна просыпалась и умными глазами обводила комнату которую снимала в тихом семействе вместе с Котиковой, случайной знакомой и тоже Ремингтонкой. Когда Марью Петровну спрашивали о чем-нибудь, она всегда начинала свой ответ ⁇ Я боюсь ⁇ Утром она боялась, что не хватит времени напиться чаю. Потом, что пропустит вагон конки и придется ждать следующего. Главное же, что можно опоздать на службу. Там, в длинной узкой комнате, сидя около пишущей машины, она продолжала чувствовать страх. Можно было ошибиться и получить выговор еще хуже, не поспеть вовремя. Когда все обходилось благополучно, Она придумывала сама себе страхи. «Боюсь, хватит ли бумаги?» Она вставала и шла к столу с канцелярскими принадлежностями, который был в другой комнате. Пока выдавали бумагу, она боялась, не подойдет ли к ее месту начальник и не рассердится ли, не застав ее за делом. Ей уже слышался ехидно скрипучий голос. «Вы постоянно бегаете, так нельзя служить!» Когда к какой-нибудь ремингтонке приходила подруга или родственница, в душу Марии Петровны заползал опять трусливый страх. Хорошенькая, молодая, наверное, пришла хлопотать о месте. И трусливый страх подсказывал ей, это моя заместительница. Иногда Марии Петровне казалось, что в прихожей упала на пол ее шляпка, и ее топчут приходящие и уходящие мужчины. «Цел ли зонтик?» Ворчливый голос швейцара и его грубый ответ наводили на нее уныние. «Чего он сердится? Боюсь, что я мало дала ему на чай». Отправляясь обратно домой, она боялась опоздать к обеду и воображала по дороге гневное лицо квартирной хозяйки, всегда злой от кухонного угара, от перебранки с прислугой, от детского гомона. И хотя обратное путешествие на петербургскую сторону надо было совершить пешком, чтобы не выйти из бюджета, Марья Петровна иногда начинала так бояться, что тратила на конку. Лучше всего было после обеда сидеть дома, потому что прогулки или посещение знакомых создавали почву, для новых страхов. В концу месяца Марья Петровна боялась, хватит ли денег, но неизменно каждый вечер она боялась, что утром проспит. Поэтому она просыпалась всегда раньше времени, и с замирающим сердцем хваталась за часы, лежавшие на спальном столике. Ей казалось, что когда-нибудь придет это ужасное утро, и циферблат глянет на нее нахально и насмешливо, как франт с вытянутыми в стрелку усиками. Почему-то, когда она проспит, часы непременно будут показывать четверть десятого, ни больше, ни меньше. Раз она забыла завести их, и металась всю ночь в беспокойном сне. Ей чудилось, что в комнате кругом по стенам все часы огромные, как в Петропавловской крепости. Она селится проснуться, но сон давит ее. Раздаются мерные удары, как похоронный звон. Один, два, три, шесть, семь, восемь, боже мой, девять! Она напрягает все усилия, но властный сон держит ее крепко. Наконец она вскакивает. Вся комната наполнена часами и со стен смотрит несколько нахальных усатых лиц. Один ус подлиннее, другой покороче, приподнят слегка, будто франт чуть-чуть улыбается и подмигивает. Мария Петровна кричит от страха, просыпается совсем и хватает часы со столика. Циферблат насмешливо глядит на нее и такой бесстыдный показывает четверть десятого. Холодный пот выступает на теле, руки готовы уронить, часы — «Слава Богу! Они стоят!» Дрожа, как в лихорадке, Марья Петровна заводит их и в утренней тишине слышит ясно, как они ожили и тороплево затикали. «Опоздала, опоздала, опоздала!» В одной рубашке бежит она на кухню, там окно завешено и совсем темно. Она зажигает спичку и вздыхает облегченно. Всего только двадцать минут седьмого. Обыкновенно каждое утро, когда уже Мария Петровна одета и наглоталась горячего чая, который всегда пьет стоя, когда уже, по ее мнению, надо спешить, хотя времени еще достаточно, она подходит к постели Котиковой и трогает ее за плечо. «Душенька, пора!» Вставайте скорее, опоздаете. Хорошенькая, вся такая круглая, котикова поворачивается медленно на спину, раскидывает обнаженные руки, крепкие высокие девичьи груди резко обозначаются под тонким полотном сорочки, тянется, выгибается, как кошка, и ленивым голосом говорит, не открывая глаз». «Еще минуточку, одну только минуточку!» Мария Петровна продолжает ее будить, заботясь о подруге частью по личным соображениям. «Если Котикова не встанет, придется всю дорогу бояться за нее, что она проспит, а бояться и без того так много причин, вы опять не попадете вовремя на службу!» «Ах, ничего, поспею!» Мария Петровна хочет подействовать страхом. Николай Петрович сегодня обещался прийти пораньше. — очень боюсь я вашего Николая Петровича. Поворчит, перестанет. — Но ведь, душенька, к завтрему нужно окончить переписку проекта канализации. — Канализация, цивилизация, синизация, эмунсипация напевает Котикова сонным голосом. «Отстаньте, надоело!» Она поворачивается на бок и кладет руку под щеку, приготовляясь уснуть сладко-сладко, как спит только юность в утренний час. Мария Петровна на нее любуется. Какая она хорошенькая, беззаботная. И что-то вроде зависти шевелится у нее в груди и становится ей так жалко себя. Она еще не стара, нет еще 30 лет, у нее высокая и стройная фигура и лицо небезобразное, но есть в нем что-то, что не нравится и ей самой, и, наверное, противно другим. Никто из служащих никогда за ней не ухаживает, не шутит с ней, а говорят только о
0: деле. Надо это переписать скорее.
1: Цвет лица у нее желтоватый, без румянца. Нос от чего-то всегда краснеет так безобразно от холода, будто красная противная пуговица на бледном лице, которая не раскрашивает даже мороз. Рот был бы ничего, если бы не привычка шевелить губами. Это потому, что она задумывается, и тогда шепчет про себя «Боюсь, не забыла ли чего?», но хуже всего глаза. В них всегда отражается это ужасное трусливое чувство. Это неуверенность, что все сделано, и нет причин
0: беспокоиться. «Когда я разговариваю с Марьей Петровной Семеникиной», объяснял один молодой служащий, который ухаживал решительно за всеми женщинами, «мне кажется, что она продолжает мысленно переписывать проект об ассинизации».
1: Однако остается только минуточка до выхода из домой, и Марья Петровна приступает к решительным мерам. Она сдергивает одеяло суснувшая опять Котиковой. На мгновение мелькает в ее голове, какие у нее розовые полные ноги, и начинает щекотать сонную девушку, сохраняя такое же серьезное озабоченное лицо. Котикова хохочет, визжит, отбивается руками и ногами, Мария Петровна увлекается и сама смеется тихим, захлебывающимся смешком, когда касается голого упругого тела этой скользкой кожи, не терпящей прикосновения. Наконец Котикова прыгает с постели на пол, она проснулась окончательно, ей весело, ей шалить хочется. Она хватает в объятия Марью Петровну и вертится с нею по комнате. «Довольно, довольно, душенька, одевайтесь скорее, пейте чай». А мне надо спешить. С непривычки к резким движениям Мария Петровна задыхается, селится улыбнуться, но выходит какая-то виноватая, трусливая гримаса, Оно с пуговица так безобразно краснеет от внезапного прилева крови. Довольно, довольно я боюсь опоздать. А вот не пущу, не пущу, продолжает танцевать Котикова. Не пущу, опоздаете, Николай Петрович будет сердиться, о, какой страшный! Котика становится посередине комнаты, принимает начальнический вид и говорит сердитым басом. Госпожа Семеникина, вас никогда нельзя застать на месте. Я вас оштрафую, вы целую неделю переписываете проект водопроводной комиссии. Мария Петровна пугается не на шутку, хватает шляпку и кофточку и надевает их на ходу. Ведь действительно, этот ужасный проект, в котором столько цифр, еще не переписан. И, может быть, Николай Петрович сегодня же о нем спросит. «Куда вы?» – кричит ей вслед Котикова. «Поедем вместе на извозчике!» Но Мария Петровна только машет рукой и несется, как буря из двери, по лестнице, по широкому грязному двору, по переулку, где на углу надо ждать вагон конки. Она вся устремляется вперед с жалким, виноватым выражением лица, с покрасневшим от волнения носом. и Ей кажется, что показавшийся вдали вагон идет так медленно, будто нарочно. Вот он подходит к разъезду. Видно, как прыгает и наклоняется крыша от перехода колес по стрелке. И Марье Петровне кажется, что сейчас случится несчастье. Вагон сойдет с рельсов, придется ждать другого, и она... Опоздает! Через полчаса она уже сидит за своим столиком и стучит на машинке. Принимая во внимание болотистый грунт, лежащий на водонепроницаемой подстилке, а также высокий уровень подпочвенных вод, следует признать, что Эспетербург находится в особых естественных условиях, отличающих нашу столицу от культурных центров Западной Европы на Парижа, Берлина, Лондона, «А потому применяемые там системы канализации...» Пальцы Марии Петровны бьют по клавишам, и она чувствует, как постепенно от концов пальцев разливается по всей кисти и дальше к локтю знакомое ноющие чувство усталости и ломоты. Сначала легкая боль в суставах пальцев, потом в кисти как будто вставлены ноющие твердые стержни, Ломит в сгибе и вот уже дергает по руке и мелкой судорогой отзывается в локтях. Все это испытывает Мария Петровна каждый день, и это не может ее беспокоить, но она беспокоится, что когда-нибудь у нее сделается пишущая болезнь. Раз уже были признаки, сделалась судорога в пальцах и нельзя было стучать целый час, Еще ужаснее пишущая экзема. Она делает суримингтонок между пальцами. Это так больно и чешется. Мария Петровна не раз уже думала, что экзема начинается. И каждое утро, умываясь, тщательно разглядывает руки. И если между пальцами появляются розоватые пятна, она пугается и думает с тоской, что придется тратить на лечение. А руку будет стыдно подавать, такая она станет противная, безобразная. Их сидит рядом три ремингтонки. И в ушах то и дело раздается прыгающий звук в перебой, И нервы вечно напряжены, как будто и по ним стучат какие-то маленькие невидимые молоточки. Так-так-так-так-так-так-так. Пробное бурение. Обнаружили следующую профиль разреза. За спиной раздается свежий такой радостный смех. Мария Петровна знает, что это пришла Котикова и, конечно, опоздала, потому что Николай Петрович давно сидит в своем кабинете и проходил уже по канцелярии со скучающим и злым лицом. Не оглядываясь, она знает, что ее сожительница болтает с молодыми служащими и, не стесняясь, хохочет во всю комнату. Как только она не боится, ведь в кабинете все слышно. Наверное, Котикова теперь стоит около третьего стола, опираясь руками о его край. Все лицо у нее розовое, глаза искрятся, а когда она смеется, видны белые влажные зубы. У Марии Петровны вместо двух белых зубов вставлен сплошной кусок, такой протирный, но на поддельные зубы не хватило денег, и поэтому Мария Петровна избегает улыбаться и разговаривая Незаметно закрывает рот рукой. Конечно, Котикова хорошенькая, и на нее все любуются. Даже Николай Петрович улыбается под усами, когда она ему начинает объяснять, от чего не все переписано, и так быстро тараторит. Все мужчины одинаковые, им бы только красивая мордочка до кокетства. Марья Петровна давно уже не смотрит на мужчин. Ей все равно. Замуж не собирается, а ухаживаний не желает. Но все-таки противно, что все эти бородатые, усатые, даже седые, раскисают перед девчонкой, смотрят такими жадными глазами и не могут удержать плотоядные улыбки. И она стучит сильнее по клавишам, стараясь не слышать щебечущей болтовни и густого воркования, которое всегда слышится в голосе мужчин, когда они говорят с Котиковой. «Шестой слой, несомненно, принадлежит к дефонской формации, на что указывают встречающиеся окаменелости. В этом слое, между прочим, встречаются трилобиты, трилобиты», повторяет шепотом Мария Петровна незнакомое слово, боясь ошибиться – и ее губы некрасиво двигаются. Ну и сквозь стукатню машинки доносятся до Марии Петровны молодые свежие голоса. «Так у вас нет билетов
0: в БУФ? Эх вы! Не желаете ли в Новый Сад не найти? Недалеко от вашей квартиры.
1: Гадость какая-нибудь!
0: Что вы, отличная оперетка! Бедные овечки! Петербургское обозрение!
1: Ну, давайте! Только как же я одна?»
0: Если позволите. Встречаются также
1: аммониты и белемниты. Стучит машинка, и губы Марии Петровны продолжают некрасиво двигаться и шепчут эти трудные слова в длинном-длинном проекте канализации С. Петербурга. «Милочка, душечка, я вам скажу по секрету только вам одной. Слышите? Слышите? Дайте слово, что между нами». Конечно, Мария Петровна обещает, что никому ничего не скажет. «Вы заметили, что я вот уже три дня возвращаюсь домой очень поздно? Знаете почему? Сказать?» «Вот вы удивитесь!» Котикова подошла близко. Нагнулась, как будто хотела пошептать на ухо, но вместо того громко, отделяя каждый слог, произнесла с оттенком торжества «Я играю на сцене!» Мария Петровна так и застыла, пораженная. Этого она уж никак не ожидала. Правда, она заметила, что Котикова стала чаще опаздывать на службу, даже пропустила два дня подряд – с пяти часов вечера она постоянно пропадает и возвращается очень поздно. Но Марья Петровна объясняла это хорошей погодой. Наверное, гуляет, по садам ходят. Ей всегда служащие предлагают билеты и везут за свой счет. Марья Петровна не могла также понять, откуда у Котиковой явилась брошь. Недорогая, но хорошенькая. И браслет золотой, длинно извивающийся змейкой. Это было подозрительно, и Марья Петровна ловила себя на нехороших мыслях о подруге. Не завела ли себе обожателя? Но не хотелось этому верить. Котикова легкомысленная, беззаботная нравилась Марье Петровне. Не то чтобы она ее очень любила, но если бы пришлось остаться одной, чего-то не хватало бы. Будить эту хорошенькую такую розовую девушку вошло в привычку, и возиться с нею по утрам было приятно. У нее атласное упругое тело, и как забавно она кувыркается, когда ее щекочут, точно ребенок. Подумать, что ее такую свежую, как будто только что выкупавшуюся, ласкает какой-нибудь из противных мужчин, было гадко и обидно. Хотелось даже предупредить легкомысленную, ни о чем не думавшую девушку, и Мария Петровна пыталась говорить об этом. «Вы им не верьте, душенька, они всегда обманывают и думают только о гадостях». Но словесный запас Марии Петровны был ничтожный, а убедительности в голосе никакой, потому что она боялась обидеть Котикову нечистым подозрением. «Может быть, и нет ничего, а я ее оскорблю». Да и что она знала о мужчинах? Никогда не сближалась с ними, не испытывала замирающей робости и жгучего любопытства. Лет семнадцати ее обнял студент. Она помнит жесткие усы, светлые, как будто злые глаза и торопливые руки, упорно искавшие у нее на груди. Было стыдно по внушенному с детства чувству «надо бояться мужчин». Так это и осталось а вскоре охватил одинокий страх за существование. Жизнь шла скучная, нудная. Мелькали в прошлом мужские лица, оставившие впечатление в девичьем мозгу. Но Мария Петровна плохо помнила, видела ли их живыми или на картинах. И желая охранить Котикову, она не умела облечь опасность в живые образы, убедить опытом собственной жизни и только растерянно повторяла – Вы им не верьте, душенька, они всегда обманывают. Но кто мог ожидать, что Котикова поступит на сцену? Разве у ней талант есть? И служить она не бросила, как же это совместить? И почему-то Мария Петровна думала, что она лично никогда бы не поступила на сцену. Боже, избавь! Довольно страха перед службой Николаем Петровичем. А тут пришлось бы еще бояться опоздать на репетицию, к выходу на сцену. Может быть, не так что-нибудь сделаешь, забудешь роль. Мария Петровна отказалась даже от урока, который ей предложили по вечерам, потому что это новая обязанность и, стало быть, новый лишний страх для нее и без того измученной трусостью перед жизнью. И потому первое, что она ответила Котиковой, было... «Душенька, как мне вас жалко! Столько обязанностей! Как вы всюду поспеваете!» «Пустяки! Это вы всегда боитесь! Надо смотреть на жизнь веселей! А знаете, куда я поступила? В оперетку!» Прелесть как весело Какие костюмы Немножко стыдно было в первый раз У меня оказался недурной голос Режиссер говорит С вашей наружностью вы пойдете далеко Теперь я только в хору Но меня замечают Душечка Марья Петровна Вы не можете себе вообразить до чего это было странно Слушайте Я по роли должна была изображать мальчика Надевать трико не умею Наконец какие-то подруги помогли Это такое удивительное ощущение как будто безо всего, а между тем так туго стягивает. Хочется, знаете, не ходить, а и так выступать по-театральному. Я скоро научилась ходить по сцене. За кулисы к нам пробираются мужчины, а мы их гоним. Боже мой, какие они все смешные. Из наших управских знает только мальчиков. Он меня и рекомендовал. Он на что-то надеется, только ничего, ничего не получит». И Котикова заплясала по комнате и своими маленькими розовыми ручками, показывала этому глупому мальчикову длинный нос. Неожиданное признание подруги совсем сбило стулку Марью Петровну. Она не знала, что сказать, а обомлела вся, осев, точно кто-то сильный придавил ее сверху. «Я какую еще штуку выкинула?» «Мне ремингтошка до смерти надоела», «подала прошение в управу». Александра Васильевна Котикова, дочь титулярного советника, почтительнейше просит уволить ее по болезни от службы на два месяца с сохранением содержания. И медицинское свидетельство от нашего театрального доктора представила. «Нервное расстройство» И переутомление Требующее немедленного отдыха Это было так смешно По своему наивному нахальству Что и Мария Петровна не выдержала Улыбнулась виноватой улыбкой «Душечка, знаете, что хочу вас просить? Сделайте мне одолжение, но ну, вы же меня любите. Завтра я выступаю в бедных овечках». «Милочка, приходите смотреть. Я вам контрамарку дам, а мальчиков нас угостит чаем, ужином, всем, что я захочу. Придете? Я вас за кулисы проведу». «Милая, хорошая, ну согласитесь!» Котикова задушила Марию Петровну поцелуями. И та, сама не зная почему, Согласилась. Мария Петровна бывала в театре чуть ли не раз в год, а в летние сады не ходила вовсе. Волновалась она при сборах страшно. Боясь опоздать, она оказалась одетой часа за полтора до начала спектакля и положительно не знала, что с собой делать. Ходила взад и вперед по комнате и все смотрела на часы. Во рту пахло, голова разбаливалась. Вместо удовольствия новая тяжелая обязанность — Иногда мелькала мысль, как хорошо бы раздеться и сесть пить чай, зная, что никуда не надо ехать. Но решимости не хватало. Что скажет хозяйка, которая уже сообщена о событии? Она даже любезно помогала одеваться и застегивала кофточку на спине. Еще хуже, если билет взят заранее, или знакомый достал ей контрамарку. Не денег было жалко. А этот зеленый или розовый клочок бумаги как будто обязывал, чтобы Мария Петровна волновалась, спешила и непременно попала в зрительную залу, когда в ней все стулья еще пустые. Тогда наставало новое мучение. Казалось, капельдинеры с насмешкой смотрят на одинокую фигуру. Охватывало чувство неловкости и хотелось спрятаться. Только первые посетители выводили Марию Петровну из мучительно напряженной позы и она могла, наконец, свободно вздохнуть и оглянуться. «Теперь я не одна». Это ободряло. Она уже не исключение. На нее никто не обращал внимания. Она, как и все. Являться поздно перед поднятием занавеса Или что, боже упаси, во время первого действия было тоже крайне неудобно. Все смотрят, приходится толкаться, пробиваясь к своему месту. Зрители шикают, негодуют. Это ужас, от которого кружится голова и отнимаются ноги. Непременно сделаешь массу неловкости и станешь общим посмешищем. Надо избежать и то, и другое. И потому Марья Петровна, собираясь в театр, так часто справлялась с часами. Те же муки, что и перед службой. То же успокоение, когда входила в колею, стучала на ремингтоне или смотрела, не вставая в антрактах, на сцену. Потому что и антрактов боялась Мария Петровна, не желая повторять несколько раз мучительную процедуру во на свое место. К воротам сада Мария Петровна попала как раз вовремя. Ей пришлось даже встать, в хвосте посетителей чтобы ничем не выделяться она не показала контрамарки что еще обо мне подумают а приобрела билет за деньги никогда невиданная обстановка сада обеспокоила Марию петровну тощие деревца песок скрипевший под ногами садовые скамейки и море теневато белого света вызывающие костюмы гром духовой музыки и кухонный запах буфета к счастью, движение только указало дорогу в театр, и Марья Петровна нашла свое кресло без особых хлопот и неприятностей. Не сразу узнала она Котикову среди других харисток. На подмостках девушка выглядела совсем юной, какой-то Интересной и недоступной Разве это та котикова, которая в ночной кофточке и нижней юбке Пила с Марией Петровной чай по воскресеньям утром И смешила своим неугомонным щебетанием Вечным повторением, как неизвестный мужчина Пытался заговорить с нею на улице Но получил
0: огромный-огромный нос Хорошенькая, донеслось из следующего ряда Какая? А вон, смотри, рядом с толстой блондинкой, маленькая брюнетистая. Да, штучка. Мария Петровна поняла, что не одна она
1: смотрела на Котикову, что за ее кокетливой фигуркой следят десятки мужских глаз. Было неприятно и почему-то обидно, и чувство это не оставляло ее до конца спектакля. Но особенно сильно поразила Марью Петровну сцена, когда бедные овечки раздеваются и ложатся спать. Правда, под рубашкой было трико, но, наверное, эти противные мужчины рассматривают и любуются. Мария Петровна думала, что только она одна знает, какие у котиковой красивые розовые ноги. Казалась маленькая радость ее жизни, когда она будила этого балованного ребенка и возилась с ним, теперь забросана грязью, и все видят то, что только она, Мария Петровна, имела право знать и видеть. Как ей не стыдно этой негодной девчонке снимать при всех чулки, она еще улыбается. Рядом с Марией Петровной молодая и полная дама, видом похожая на попадью, насмешливо улыбнулась, будто ее кто щекотал. По другую сторону пожилой господин не отводил бинокля от сцены и шептал вслух «Шельмочка, без корсета!». У Марии Петровны закружилась голова и душила в горле. Захотелось на воздух, домой». Она бы и ушла прямо после спектакля, но ее перехватил управский служащий мальчиков. Пойдемте, Александра Васильевна вас ждет. Котикова, возбужденная присутствием мужчин, которые за кулисами и здесь, в саду, смотрели на нее, не скрывая своих желаний, весело болтала с молодым бритым актером и сама в то же время вертела головой, как птичка, и бросала обещающие взгляды. Будет в мужчинах чувственность. Ей было и страшно, и весело. Мария Петровна, душечка, как я рада, что вы пришли. Видели меня на сцене. Хорошо, не правда ли? Меня заметил сам антрепренер и говорил со мной. Советует учиться пить и обещает выпускать в ролях. Я буду учиться. Меня будут вызывать. Котикава! Котикава! Продолжение рассказа Сергея Соломина «Старая дева» вы услышите в следующей программе.
0: Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.